0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern. Die Sommerferien sind in Anführungszeichen vorbei und äh, hier in Wuppertal ist schon ein bisschen Herbst. Wie ist denn die Stimmung in Münster? Habt ihr auch schon so äh, Blätter und kalt? Ja,
2: äh, willkommen zurück, ähm, auch aus Münster. Es geht eigentlich. Also äh, die... Straßen sind schon, wenn es regnet, jetzt ein bisschen rutschig. Noch gut, das mit dem braunen Blättern, das hatten wir auch eigentlich den ganzen Sommer wegen der Trockenheit. Ähm, Dann manchmal, also ich bin schon zweimal mit mit Handschuhen morgens bei 6 Grad zur Arbeit gefahren, aber dann hat man heute äh, auch noch Tage wie heute, wo man dann fast mit kurzer Hose und T-Shirt wieder äh, zurückfahren kann nach Hause. Also es ist ja eigentlich bestes Herbstwetter.
1: Ich bin neidisch, ich hätte mir jetzt zweimal in den letzten Tagen Handschuhe gewünscht. Fangen wir direkt an mit dem Feedback zur letzten Sendung. Von Rädern. Feedback. Simon, du hattest ja quasi vor der Sommerpause den E-Scooter mal ausprobiert. Und in der Zeit, in der wir weg waren, ist sehr viel passiert, was den E-Scooter angeht.
2: Ja, äh, genau. Also die, die Wogen schlagen da oder sind da teilweise recht hochgeschlagen, weil... Überraschung, Überraschung, ist ähm, äh, natürlich direkt für einige Unfälle gesorgt hat. Äh, das haben wir ja letztes Mal schon quasi prophezeit. Ähm, also nicht nur in Münster, sondern auch in anderen Städten. Ich glaube, Münster ist sogar noch verhältnismäßig limpflich davon gekommen, was jetzt die Unfallschwere angeht. Ähm, das führt aber in anderen Städten zum Beispiel schon so weit, dass sie die wieder verbieten. Ich glaube, in Mailand sind die Dinger schon wieder aus dem Verkehr gezogen, äh, zumindest bis man da irgendwie klarere Regeln gefunden hat. Ja, und insgesamt so im Stadtbild ähm, bin ich äh, immer noch nicht äh, zur Überzeugung gekommen, dass die irgendwelche Autos ersetzen oder irgendwas an der Mobilität äh, nachhaltiger machen oder verbessern sollen. Also nach wie vor ist das Ganze ein Spaßobjekt als Spielzeug. Ich habe jetzt letzte Woche den ersten Roller gesehen, der nicht ähm, von einem dieser Verleihfirmen war, sondern tatsächlich von einem Pendler im Anzug äh, mit in den Zug genommen wurde. Also da zum ersten Mal quasi der Ursprungsgedanke von Mikromobilität mit einem Scooter in Verbindung mit Bus und Bahn. Also da scheint es zu funktionieren. Der Herr hatte sich dann privat eingekauft, Ähm, aber ansonsten das äh, gleiche Bild wie vor dem Sommer und äh, ja, es hat sich eigentlich das bestätigt, was wir da schon besprochen hatten.
1: hier in Wuppertal habe ich auf der Nordbahntrasse auch inzwischen so erste private Roller gesehen, äh, streckenweise mit Nummernschild, die meisten allerdings ohne ähm, und ich weiß nicht, also auch da, das äh, war einmal so eine Gruppe Kids, das waren so äh, sechs Jugendliche, die da äh, so Elektroscooter dabei hatten und so äh, Tricks gemacht haben ich weiß nicht. Also mich, mich hat es auch nicht ganz so überzeugt. Ich bin mal gespannt, wie das äh, jetzt im Herbst aussieht, ob wir da ähm, äh, entweder die Dinger äh, eingemottet sehen oder äh, einen großen Unfall, äh, eine große Unfallwelle bekommen werden, weil, das hattest du ja auch gesagt, so ähm, kleine Räder, Kopfsteinpflaster, Feuchtigkeit, Blätter, alles schwierig. Ähm, wer das nochmal hören will, kann gerne die Sendung nachhören zum Thema E-Scooter. Ähm, aber wie ich sagen, wir bleiben dran, beobachten das. Du mehr als ich, weil hier in Wuppertal gibt es noch, Gott sei Dank, keinen E-Scooter-Verleih.
2: Ja, ich, ich glaube auch, das wird noch einige Zeit zu bleiben, weil äh, auch das ist eine Beobachtung, ähm, die ich gemacht habe, ist nämlich, dass die Dinger, was die Leistung angeht, jetzt auch gar nicht so stark sind. Also wir haben ja hier in Münster die Promenadenunterführung, wo es einmal so ein bisschen... Ja, also Berg runter wäre eigentlich schon fast übertrieben. Also es geht halt in eine Senke unter einer Straße und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Und das Ding ist halt, dass die Teile bei äh, 20 km/h anfangen automatisch zu bremsen. Also auch wenn man nach unten hin schneller rollen würde, bremsen sie automatisch. Und ähm, diese Geschwindigkeit ähm, halten sie dann aber natürlich nicht, wenn sie wieder hochfahren, sondern dann müssen die Motoren halt richtig arbeiten und dann schieben die sich so mit, ja. Schätzungsweise sieben bis zehn km/h, dann die Steigung da hoch. Und äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Dinger bisher, äh, zumindest meiner Kenntnis nach, nur in Regionen und Städten zur Verfügung stehen, wo es ansatzweise flach ist. Und äh, nicht, also ich glaube nicht, dass man nah von der Talachse mit dem Ding komfortabel äh, irgendwie die Hänge raufkommt in Wuppertal. Mhm. Ähm, also da ist man ja, wahrscheinlich zu Fuß, nicht, ja. äh, da ist ja. man wahrscheinlich beim zu Fuß nebenhergehen schneller äh, und vor allen Dingen halt auch dieses runterfahren, wenn die Dinger dann ab 20 km/h selber bremsen, dann fahre ich halt doch lieber Fahrrad.
1: Ja, ich denke auch, dass äh, in Wuppertal noch dazu kommt, dass die Stadt halt so auseinandergezogen ist, dass du da auch recht viel ähm, von diesen, ähm, also vieles Scooter bräuchtest. Äh, man könnte ja sagen so, okay, wir, wir äh, sind aktiv auf der Talachse, aber ähm, wir haben die Schwebebahn, also Wuppertal hat jetzt gar nicht, auch wenn der Wuppertaler das nicht glaubt, Wuppertal hat jetzt gar nicht so das Verkehrsproblem. Ähm, Das kommt nochmal hinzu, man man leidet hier zwar total unter irgendwelchen äh, Stau, aber im Vergleich zu Köln, im Vergleich zu Düsseldorf, aber auch im Vergleich zu Münster, ist das hier eigentlich... ähm, noch alles irgendwie recht erträglich, also von Gut, daher gibt es auch glaube ich gar nicht dass so ihr
2: den Döppersberg ausgebaut habt.
1: Toll, ja, riesig. <lacht> 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 um, genau, aber das sind. Uh, ich bin mal gespannt, was was da noch, uh, noch kommt in Sachen. Um E-Scooter, ich freue mich aber schon darauf, wenn ich mal wieder nach Münster komme, mich mit einem Kaltgetränk an diese Rampe zu setzen und den verzweifelten e scooter dabei zuzuschauen, wie sie versuchen, den Werk da hochzukommen. Ja, also das ist bestimmt lustig.
2: Vielleicht eine Notiz noch am, am Rande. Also die äh, Dinger, die hier rumfahren, die Firma hat angekündigt, das Angebot auszuweiten. Also es scheint offensichtlich doch ganz gut zu laufen. Im Moment ist es ja alles sehr innenstadtzentriert, aber die wollen jetzt auch in die Außenbezirke gehen. Und ähm, die, die Radien, in denen die Teile bewegt werden dürfen, ähm, vergrößern. Auch da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann äh, so Richtung Herbst, Winter ausgeht. Eine Sache noch, die mich jetzt schon tierisch nervt, ähm, wenn man den Teilen mal bei Dunkelheit begegnet. Die äh, Scheinwerfer sind so angebracht, dass sie einen fürchterlich blenden, wenn sie einmal entgegenkommen. Und äh, auf der anderen Seite aber leuchten sie halt eben so hoch, dass man, glaube ich, wenn man da selber draufsteht, nichts davon sieht, wovon man hinfährt. jetzt also,
1: hat gar nicht fokussiert, das streut ziemlich das Licht. Genau, Netz, ne? ja. Also es ist wie so eine billige Fahrradlampe, die man nicht kaufen sollte und auch, glaube ich, nicht mehr kaufen darf. Also ich
2: glaube, genau, das ist nämlich der, das, äh, der, der Punkt, dass so eine Beleuchtung an einem Fahrrad wäre, glaube ich, tatsächlich gar nicht mehr Straßenverkehrszulassungs äh, Konform, also Genau Ja, wir bleiben an dem Thema dran Wir wir gucken äh, uns das Ganze mal so Richtung Weihnachten nochmal an, wenn dann so die ersten äh, äh, Glatteisphasen beim Wetter vorbei sind, ob die Teile dann immer noch da sind, wir bleiben dran
1: kommen wir zu den ich bin gespannt wie viel nächstes Jahr äh, im Aasee gelandet sind ja äh,
2: also der WDR hat letzte Woche berichtet dass oder vorletzte Woche berichtet dass auch schon einige aus dem Rhein gefischt wurden also äh, <lacht> vor okay. allen Dingen, das mit den Akkus ist dann auch nochmal so eine Sache wenn die im Wasser landen naja wir bleiben ja, dran Spaß. Äh, und kommen jetzt zu den News
0: von Rädern Nachrichten
1: genau und zwar in Münster heute sind wir sehr am Anfang sehr Münsterlastig ähm, Habt ihr einen neuen Qualität? Also das ist natürlich eine super Sache, weil es gibt einen neuen Qualitätsstandard in, für Fahrradstraßen in Münster. Ähm, du hattest mir dann auch ein Video geschickt und äh, ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Ähm, was ist denn da los?
2: Jetzt hast du das Ganze schon vorweggenommen, weil eigentlich ist es doch super cool. Also ähm, ich halte gerade ein sarkasmus hoch. Nein, äh, es, äh, es sieht so aus, dass äh, der Rat der Stadt Münster... Ähm, noch vor der Sommerpause ähm, einen auf dem Papier ähm, eigentlich ziemlich äh, progressiven und weitreichenden ähm, Beschluss gefasst hat und zwar, dass es einen neuen Qualitätsstandard für Fahrradstraßen geben soll oder geben wird. Äh, Soweit so gut. Soweit so gut, genau. Also da sieht, wir haben da ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, dass ähm, die Fahrradstraßen in Münster rot eingefärbt werden sollen was bis jetzt auch eben bis auf diese eine Straße äh, nicht passiert ist, weil äh, offensichtlich niemand in der Lage ist, roten Asphalt äh, zu produzieren. Wobei ich mich frage, bei offenen Binnenmärkten, man muss nur 60 Kilometer äh, nach Westen fahren und schon hat man äh, jede zweite Straße rot asphaltiert in den Niederlanden. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Vielleicht ist es eine britische Firma, Brexit. Ja,
2: verdammt. Okay. (lacht) Nee, ähm, äh, Da steht auch zum Beispiel drin, dass eben der Durchgangsverkehr äh, weitestgehend, also der Motorisierte, rausgehalten werden soll, parken soll eingeschränkt werden. Also vom Grundsatz her eigentlich eine ziemlich gute Idee. Und jetzt gab es die erste Straße, wo das Ganze eben umgesetzt wurde. Und ähm, dann bin ich da mal hingefahren, beziehungsweise ein ein Kollege von mir von der Fahrradstadt Münster hat sich als erstes angeguckt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dann musst du dir selber angucken. Und zwar äh, handelt es sich um die Heisenbergstraße, die jetzt zwar schön rot eingefärbt ist, aber das Ganze besteht aus grobem Rollsplitt. Großartig. So, also wir verlinken das Video mal, ähm, dann kann man sich das angucken. Ich habe echt gedacht, äh, ich stehe im Wald, weil, also erstens ist diese Straße für den Radverkehr, der ist 300 Meter lang, zumindest der Teil, der jetzt ähm, da neu gemacht wurde. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht der finale Ausbaustand, zumindest ist das die Aussage der Stadt. Ähm, Das ist wohl eine praktikable Form von Straßenbau, dass eben ähm, die Oberfläche erstmal mit Rollsplit bedeckt wird und das muss sich dann erstmal festfahren über vier bis sechs Wochen und dann wird dieser Split davon wieder runtergefegt. So, der Punkt ist jetzt halt... ähm, Entschuldigung, das habe ich bis jetzt recht selten. äh, Ja. Also auch Straßenbau in der Stadt. Nee, ähm, in der Stadt eben nicht. Also das ist normalerweise so ein Ding, was man auf Feldwegen und und Landstraßen ähm, wohl anwendet. Ähm, Und die Stadt sagt selber, dass sie das jetzt erstmal da ausprobieren, wie das denn so ist. Es ist offensichtlich furchtbar billig. Also von der finanziellen Seite her immens viel günstiger als alles, was es sonst so gibt. Und Die spannende Frage ist jetzt, also erstmal ist es für diese Übergangszeit, also die Straße ist halt ganz normal wieder für den Verkehr geöffnet, eine absolute Zumutung, ähm, vor allen Dingen halt eben für die Radfahrenden, weil dieser Rollsplitt, äh, das sind halt spitze Steine, äh, wenn man sich da auf die Klappe legt, dann äh, aber Asphaltflechte, äh, hurra, und äh, als ich mir das angeguckt habe, sind halt diverse Leute hergefahren. Es gibt ähm, eine bauliche doring zone also neben den Parkplätzen, äh, wo halt so 40 cm breite Asphaltstreifen, also noch normaler Asphalt sind, und es ist quasi jeder auf diesen mini gefahren, weil halt eben keiner über diesen Split fahren wollte. Noch dazu kommt, das ist eine Sackkasse, also das ist ähm, Richtung Kievenbeck auf dem FH-Gelände oder zwischen FH-Instituten am Technologiezentrum, und das einzige, der einzige Autoverkehr, der auch diese Fahrbahndecke mit diesem Split jetzt festfahren könnte, was ja die eigentliche Idee ist, ist halt äh, Verkehr, der auf den Parkplatz ähm, von der FH fährt. Weil also es ist halt eh eine Einbahnstraße und Sackgasse. Und jetzt gerade sind es ja vorlesungsfreie Zeit. Das heißt, der motorisierte Verkehr hält sich da sowieso in Grenzen. Ähm, wo ich mich jetzt frage, wer soll denn da jetzt so viel drüber fahren, dass diese Fahrbahndecke da irgendwie verdichtet wird? Und äh, die allerspannendste Frage, wo wir alle äh, gebannt drauf warten, ist halt eben, wie sieht die Oberflächenqualität aus, wenn das Zeug da mal runtergefegt ist?
1: Ja, aber das, das Spannende ist ja eigentlich müsste man halt die Straße dann sperren. Also das ist halt ähm, äh, also da mit dem Fahrrad her, ist halt äh, eine schlechte Idee, ne? Und ähm, also das kann man ja gerne irgendwie äh, hier bei, schön beim, beim Ring oder so machen, ne? äh, dass man sagt so, äh, da lassen wir jetzt erstmal ein paar Wochen Rollsplit, ähm, dann wird die lokale Politik der Verwaltung aber sowas von aufs Dach steigen, das äh, fragen wir nicht nach Sonnenschein. Ähm, äh, also ich, ich bin ja halt immer noch sprachlos, weil es ist ja es ist ja eigentlich auch recht gefährlich,
0: ne?
2: Also vor allen Dingen halt, weil weil dieser Grundsatz dieser Qualitätsstandards eben ist, dass die Leute halt sicherer und komfortabler unterwegs sein sollen und sind jetzt eigentlich unsicherer und massiv viel unkomfortabler unterwegs, als wenn es halt also so wie es vorher gewesen ist, war es halt tausendmal besser. Was jetzt halt die Frage ist, also erstens der Zustand aktuell, ist halt unhaltbar, ähm, dass die Straße halt so wieder eröffnet wurde quasi, Und ja, es steht halt zu befürchten, dass die Oberflächenqualität, wenn der Splitter mal runter ist, jetzt auch nicht so geil ist, dass man da jetzt auch wahnsinnig gut drauf fahren könnte. Ich bin mal
1: gespannt, wie das weitergeht. Also ähm, wie wir ursprünglich darüber gesprochen haben, äh, sind wir davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich so der der Endzustand ist. Ähm, Jetzt ist die Stadt ja... ähm scheinbar so ein bisschen zurückgerudert versucht das darzustellen, als ob das schon immer so geplant wäre, wäre jetzt so mein Tipp. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Nummer weitergeht, weil ähm, das war halt mal wieder eine, eine Posse. Ne? Und,
2: ähm, ja, vor allen Dingen, weil die, also ja. tatsächlich, da ist schon halt vor allen Dingen, wenn, wenn halt das Semester wieder losgeht, eigentlich nennenswerter Radverkehr, aber halt bei weitem nicht so viel, als wenn das irgendwo in der Innenstadt wäre und wenn man so eine ähm, so einen, diesen Zustand für, für vier bis sechs Wochen irgendwo ähm, das auf, auf tatsächlich viel befahrenen Fahrradstraßen machen würde, das wäre halt das, das geht gar nicht. Da müsste man die Straße halt für den Zeitraum komplett dicht machen und wenn das so ist und dann am Ende halt auch nur semi-guter, äh, eine semi gute Oberflächenqualität da drauf kommt, beziehungsweise dabei rumkommt, dann sollte man es vielleicht besser ganz lassen. Auf jeden Fall.
1: Ganz lassen solche DHL auch irgendwelche Wettbewerbe. Und zwar... Super ganz äh, Die Aktion DHL-Fanfoto äh, klingt wie eine Aktion aus der Marketing-Hölle. Äh, sie ist aber doch dann irgendwie rausgekrabbelt. Äh, irgendjemand hat vergessen, die Tür zuzumachen zum Keller. Und ähm, was war das denn?
2: Ja, äh also... <lacht> Eigentlich ist ist es einfach furchtbar witzig. Ähm, Also, DHL, ähm, unser allseits bekannter Paketdienstleister äh, mit den gelb-roten Wägelchen, ähm, hat dazu aufgerufen, unter dem Hashtag äh, DHL-Fanfoto in den sozialen Netzwerken Bilder zu posten, eben von, ähm, ja, der Zufriedenheit der Kunden mit ihren Paketzustellern und von tollen Momenten, wenn sie Post bekommen und so weiter, äh, eben um das ganze Unternehmen und die, äh, ja, die Paketzustellerei in einem positiven Licht darzustellen. Nur das Ding ist denen sowas von dermaßen äh, um die Ohren geflogen. Ähm, das mein ist,
1: Favorit ist eine Benachrichtigungskarte, äh, wo drauf steht, ihre Sendung wurde an ihren Nachbarn übergeben auf dem Dach und runter handschriftlich steht, äh, ich wollte das Paket nur auf den Balkon werfen, leider mit etwas zu viel Schwung. Ja. Also <lacht> die Nein. Sachen sind schon super. Ähm, und natürlich ist das für ähm, die Fahrradcommunity eine Chance, äh, sich endlich mal wieder Luft zu machen äh, gegenüber Parkenden. Ähm, äh, Paketdienstwagen auf äh, Fahrradstreifen und Schutzstreifen und Radwegen und Einfahrten und äh, was man so alles... Kreuzungen, Sperrflächen. Kreuzungen, Sperrflächen, Zebrastreifen. Äh, Eigentlich ist alles dabei. Ich würde sagen, das ist ein sehr äh, guter ähm, guter Rundumschlag, was die... (lacht) äh, was das angeht. Fairerweise muss man sagen, es ist halt nicht nur DHL, es sind auch andere Paketlieferdienste. aber ähm, gut, sie haben dazu aufgerufen. Von daher ähm, müssen sie da jetzt auch die rote Laterne da tragen.
2: Ja, also das ist halt wirklich witzig, wie, wie schnell. Vor allen Dingen ähm, die, äh, ja, also sucht einfach mal bei Twitter oder so bei nach dem Hashtag DHL-Fanfoto. Und die Fahrradfilterblase ist da quasi direkt drauf angesprungen. Und also wirklich... Und ist auch immer noch dabei. Ja, ja, genau. Also ist immer noch dabei. Und äh, ja, also wirklich der Großteil dieser Fotos, die man da findet, sind halt eben zugeparkt, Radwege und ähm, ja, so komplett nach hinten losgegangen. Ich weiß auch gar nicht, ähm, weißt du da irgendwas, ob ob DHL da auf die die, ähm, Form der Kritik äh, schon reagiert hat?
1: Äh, ja, ähm, also die twittern in der Tat zurück. Ähm, naja, das, was äh, sie äh, immer das twittern, das täte ihnen genau, leid. Und richtig. Entschuldigung für den Ärger, selbstverständlich sind unsere Zusteller dazu aufgefordert, sich an die SDVO zu halten. Da gibt es äh, auch einen in NRW sehr bekannten Getränkelieferdienst, der wahrscheinlich dieselben Auffassung ist. <lacht> Ähm, hilft aber nichts. Also die twittern halt schön zurück, aber ähm, also der Wettbewerb ist jetzt auch nicht irgendwie gestoppt oder so, sondern das das Ding ist äh, einfach verbrannt. Ja, also ich
2: glaube, die versuchen das irgendwie möglichst stumm sterben zu lassen. Ich glaube auch nicht, dass da irgendein Sieger gekürt wurde. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht können wir das ja zur nächsten Sendung nochmal rausfinden, ähm, ob es einen Sieger gibt. Und wenn nicht äh, oder wenn doch, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall uns mal ähm, die besten Fotos von äh, Radweg parkenden DHL-Lastern angucken und dann können wir eben eine Top 3. Äh, das und ist eine die gute verlinken Idee. Das wir dann in den mal. Show Notes. Genau, also <lacht> für nächstes Mal <lacht>
1: die Gewinner des, äh, des ähm, DHL-Fanfoto-Wettbewerb. Großartig. Ja, dann haben wir auch für nächstes Mal wieder was zu tun. Genau. Ähm, und ich würde sagen, das war es erstmal von den News. Wir machen jetzt Musik. Simon, du hast was ausgesucht. Genau,
2: Leoniden mit Kids. Das ist bei der letzten Critical Mass in Münster mir positiv aufgefallen, beziehungsweise die band schon länger. Aber das ist ziemlich cool gewesen, da in einem lauten Spätsommerabend mit voller Lautstärke und diesem Song durch die Straßen zu fahren. Deshalb jetzt Leoniden mit Kids.
0: Ideas tears don't matter Ideas tears don't matter brother i
1: Das waren Leoniden mit Kids. Und in der Tat, man fühlt sich wie auf einer Sommer-CM und man hat das Gefühl, es ist schon lange vorbei. Von Rädern. Thema. Ähm, Lass uns nicht zurückblicken eine zum vergangenen Sommer, sondern in die Zukunft schauen zur stvo welle Lange wurde sie angekündigt. Niemand hat wirklich damit gerechnet, dass sie kommt. Äh, aber dann. Ja, war ist, sie auf einmal ist, da, ist das beziehungsweise eigentlich, der erste Aufschlag von äh, dem Bundesverkehrsministerium, das sind ja das, was wir jetzt diskutieren werden, muss ja noch
2: durch das Kabinett und den Bundestag. Äh, ist das eigentlich dieses Ding, was der Herr äh, Bundesbenzinkanister Herr Scheuer ähm, zu Pfingsten angekündigt hatte? Ich glaube, das ist ist, verspätet auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt da und ähm, auf den Seiten des ähm, Bundesministeriums heißt es, wir machen die Straßen noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter. Und äh, wir gehen jetzt mal äh, hier die einzelnen Punkte durch äh, und gucken uns an, was wir davon denn so halten, wie gerecht und klimafreundlich und sicher denn die Straßen mit diesen ganzen Neuerungen werden können.
1: Gegen Pfingsten gab es ja schon mal den Teaser mit den höheren äh, Gebühren. Das war das, glaube ich, damals, genau, dass er das ja. in den Medien gegen die ARD hatte, das dann exklusiv ähm, vermeldet. Und damit geht es auch äh, eigentlich los. Und zwar ähm höhere Bußgelder für mehr Verkehrssicherheit. Wir gucken da mal eben rein.
2: Ähm Halteverbot, ja, Erhöhung der Geld- genau. Halteverbot äh, auf Schutzstreifen, unerlaubte Nutzung der Rettungsgasse äh, und Notbremsassistenten dürfen nicht mehr äh, abgeschaltet werden und das Ganze soll äh, eben äh, erhöhte Bußgelder nach sich ziehen bei dem Parken in zweiter Reihe und auf Geh- und Radwegen sind es aktuell 15 Euro, sollen bis 100 Euro hochgehen, äh, bei der Rettungsgasse bis 320 Euro und ein Monat Fahrverbot und äh, zwei Punkte, glaube ich, genau, und ähm, Notbremsassistenten äh, von LKW dürfen nicht mehr abgeschaltet werden und äh, da gibt es auch Höhe von 100 Euro. Ein Warum kann man die eigentlich abschalten?
1: Ist so eine Frage, die sich mir
2: Ja, das habe ich mir immer schon gestellt. Vor allen Dingen, weil ich auch gar nicht so der Fan von jeglichen Assistenzsystemen bin, die einem als Fahrer oder Fahrerin suggerieren, dass die Technik das schon regelt und dann im Zweifel halt nicht mehr hingucken. Aber das ist ein anderes Thema. Also grundsätzlich finde ich, Erhöhung der Geldbußen ist, eine Gute Sache
1: ähm, vor allen Dingen, was hier nicht drin steht, ähm, was aber jetzt in der öffentlichen Diskussion noch mal war, war äh, dass es auch für das Parken auf Geh- und Radwegen oder auf Radwegen in, im Speziellen auch noch einen Punkt geben könnte. Das okay. hätte würde ich für sehr, äh, sehr begrüßen, ja, weil dann ist auch, also, meine, klar, 100 Euro. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Menschen, die äh, auf dem Radweg parken, auf dem Gehweg parken, im 5-Meter-Bereich parken, ähm, das so als Mischkalkulation betreiben, dass man sagt, so, auch wenn ich zweimal im Jahr 15 Euro bezahle, ist es immer noch billiger als eine Garage.
2: Das auf jeden Fall. Der
1: also und wenn man jetzt sagt, so mit, mit Punkten kommt man ja dann auch, äh, macht man das irgendwie sechsmal, äh, wird, schon, wird schon traurig. <lacht> Also von daher fände ich das nicht schlecht. Äh, Höhere äh, Bußgelder auf jeden Fall. Mir sind sie immer noch ein bisschen zu niedrig, muss ich ehrlich sagen. Das haben wir, glaube ich, auch im europäischen Vergleich so eher im Mittelfeld. Und ähm, also man muss hier, glaube ich, auch eine ganze Menge noch äh, umsteuern äh, in Deutschland. ich
2: glaube, dass das Grundproblem ist ähm, und das betrifft halt alle ähm, Bußgeldhöhen. Also erstens äh, glaube ich auch, dass sie noch zu niedrig sind. Also Norwegen, glaube ich, macht das ja so, dass die einkommensabhängig sind. Das heißt, die Leute, die dann eben äh, die fetten manager nach Hause fahren äh, und dann eben parken, da ist dann so ein Knöllchen halt schon mal ein paar tausend Euro wert. Ähm, und ich glaube, das ist halt von der abschreckenden Wirkung her nochmal viel, viel eindrücklicher als jetzt, ja, also ja, auf jeden Fall. Je, nach, ja. je nach Einkommen äh, kratzen nicht auch 100 Euro nicht. Und äh, der, der viel wesentlichere Punkt ist, äh, du die, kannst, die, ähm, kannst die Bußgelder auf eine Million äh, Euro erhöhen, solange das keiner kontrolliert, ähm, ist das halt auch ein zahnloser Tiger. Und ähm, wenn ich mich hier so in meiner Nachbarschaft umgucke, äh, da wird halt überall geparkt und irgendeinen Punkt müsste man dann mal anfangen, da durchzugreifen und dann würden halt schlagmals äh, ja, pro Straßenzug 50, 60 ähm, in Anführungsstrichen Parkplätze wegfallen und äh, auch das, also dann, dann steigen die äh, Leute der äh, Politik und Verwaltung auch aufs Dach. Also ich glaube, da ja, ist aber halt, das halt,
1: das muss man durchziehen. So also, das ist einfach eine Sache, äh, dafür haben wir auch gerade eine große Koalition, also generell große Koalition hat man ja in der bundesdeutschen Geschichte immer dann gehabt, wenn man irgendwas. Wichtiges machen musste, ne, irgendwie, äh, da stehen dann alle zusammen, weil es gut, gut ist fürs Land und da könnte man auch eigentlich sagen: So, hier sind sich, ähm, also hier sind sich alle einig, dass man äh, für sichere und lebenswerte Städte ähm, äh, mal zusammenstehen kann und dann kann man das machen. Ich weiß, wishful thinking, äh, weil in Deutschland funktioniert es halt anders. Ich glaube, es wird schon anfangen, wenn, oder ja, nicht reichen, aber man, es wäre ein Anfang, wenn die Polizei auch für den Rundenverkehr zuständig wäre. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich glaube, je nachdem ähm, werden das halt, also wenn das Ding jetzt so durchkommt, auch ja, auch wenn das nur Symbolwirkung hat, aber tatsächlich mal viertelweise oder Wohngebietsweise dann mal halt konsequent äh, eine Woche lang abschleppen ähm, und dann überlegen die Leute sich dreimal, ob sie äh, die Kurven zu parken oder eben nicht. Das wäre natürlich ein guter Anlass, mal anfangen
1: äh, zu kontrollieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, so, weiter geht's: Bus-Sonderfahrschreifen, Carsharing und elektrisch betriebene Fahrzeuge, Privilegien für saubere Mobilität. Ja, ähm, so ist es, ist der nächste Absatz überschrieben. Äh, worum geht's? Es geht darum, äh, Busspuren freizugeben für PKW, die mit mindestens drei Personen besetzt sind. Da bin ich ja nicht so Fan von. Ich auch nicht. Ähm, dazu gibt es ein neues Schild. Natürlich, in Deutschland keine neue Regel ohne ein Schild. Und zwar ist das dann ein äh, ja, äh, stilisiertes Auto mit ähm, drei Personen drin. Ähm, außerdem sollen zukünftig auch elektro unsere heißgeliebten E-Scooter, bei Bedarf durch die zuständigen Straßenverkehrsbehörden durch Zusatzzeichen auf Busspuren zugelassen
2: werden. Ja, und spätestens dann geht die Katastrophe los. Ja, am Ende sind es halt dann
1: E-Scooter, äh, Pkw, Elektroautos, Fahrradfahrer und Busse. Also das ist dann nicht mehr die Busspur, sondern Komm, die Komm, hau, hau noch
2: Jogger und Leute mit Kinderwagen und Zwillingen rein. Dann haben wir ja, alle, äh, alle mit an Bord.
1: Ja gut, wenn die Gehwege zugeparkt sind, können natürlich auch Fußgänger diese Spur benutzen. Handwagen, Pferde. <lacht> Pferdefuhrwerk, richtig. Das, ähm,
2: Nein, okay. also Wir sehen
1: wir, ernsthaft, ähm, ja, nicht so eine gute
2: Idee. Also vor allen Dingen auch das wieder wer kontrolliert das, dass da ja nur Leute fahren, die mit drei Personen im Auto sitzen und ähm, ist die Mutter, die ihre zwei Kinder mit dem SUV, die zwei Kilometer zur Schule fährt, auch drei Personen äh, und hat dies, hätte sie es wirklich nötig, dann eben die Busbusch zu nutzen? Meiner Meinung nach nein. Nach dem Schild wären es drei Personen. Ähm, und eben dieses, man hat halt den, den Vorteil von, von Busbeschleunigungsstreifen, ist ja, dass wenn sie denn vorhanden sind, die Busse eben schneller unterwegs sind als ähm, der motorisierte Individualverkehr und das ja im Endeffekt auch dafür sorgen soll, dass die Leute umsteigen sagen, hey, der Bus fährt jetzt schon zum dritten Mal hier an dem Stau vorbei, beim nächsten Mal sitze ich selber drin und bin dann schneller am Ziel und ähm, ich glaube, dass äh, die Leute, die denken, ach ja, ich habe jetzt hier ähm, drei Personen oder ich habe ein Kind mit einem großen Teddy, äh, ich kürze jetzt mal über die Busspur ab. Ähm, wenn das auch keiner kontrolliert, dann ähm, wird das eine ganz normale neue Fahrspur, ähm, die halt hey, dann… Das wird eine Comedy-Spur. weil das, Comedy-Spur, das halt genau, weil äh, wenn dann auch noch, auch, auch noch E-Scooter da drauf sind und dann ist eben der, der Witz von äh, der Bus wird beschleunigt eben auch nicht mehr vorhanden, weil dann ja wieder Stau ist. Also ich glaube, das ist, ähm, ja…
1: Ich bin noch nicht mal Fan davon, flächendeckend… Fahrräder auf Busspuren äh, äh, freizugeben, also fahren zu lassen, weil ähm, wichtig, also wichtigstes Ziel ist ja da, die, wie du schon richtig sagst, die Busbeschleunigung. Genau. Und äh, das ist einfach das, das ist super kontraproduktiv. Aber äh, ja. Ja, also vor ich allen Dingen, also immer davon aus, dass es kommen wird.
2: Münster, Münster hat ähm, 480 Kilometer Hauptstraßennetz, davon sind gerade mal knapp 10 Kilometer Busspur. Also selbst an den großen Einfallstraßen, die auch zweispürig sind pro Richtung, gibt es halt auch immer nur Stückwerk an, an Busbeschleunigung. Ähm, und bevor man jetzt dann auch für diese wenigen Flächen von Busspuren auch noch äh, normale Autos drauf lässt, äh, sollte man vielleicht eher dafür sorgen, dass eben die Busbeschleunigungsstreifen auch wirklich durchgehend äh, sind, damit auch tatsächlich äh, ja, eine Busbeschleunigung stattfindet und nicht ähm, die muss dann wieder mit allen anderen im Stau stehen, weil halt dann mal eben nur eine Busspur 500 Meter lang ist und dann wieder abbricht.
1: Perspektivisch denke ich, ist das eher eine Regelung für ähm, Umweltspuren, die jetzt gerade eingerichtet werden. Wir sehen das in Düsseldorf gerade, da werden sehr lange Umweltspuren eingerichtet, die jetzt schon dieses äh, Drei-Personen-Ding haben. Ähm, Ja, also ich nehme an, dass man da einfach eine rechtliche Grundlage für schaffen will für sowas. Ich halte es Du ja auch äh, eigentlich für eine, für eine etwas dämliche Idee. Mhm. Ähm, aber äh, mal schauen. Also, ich werde mir das in Düsseldorf auch mal angucken, ähm, ob da jemand steht und die Passagiere in den Autos zählt. Und wenn, ich tippe mal auf Nein.
2: Wenn, wenn du da stehst, dann zähl du doch mal und guck, wie viele denn da tatsächlich fahren ja, dürften. Das ist
1: auch eine gute Idee. So, weiter geht's mit Carsharing. Äh, es soll extra Parkflächen für Carsharing geben. Finde ich eine gute Sache.
2: Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass ähm, im Sinne von äh, ja, einer, einem, einer Nutzwertsteigerung äh, von Autos, gerade in den Innenstädten, äh, dass Carsharing-Parkplätze ausgeweitet werden können, ist, glaube ich, äh, ja, eine gute Sache.
1: Äh, Grünfallfahrradzonen-Schrittgeschwindigkeit für rechterbiegende Kraftfahrzeuge. Ähm, Das sind weitere Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs, sagt äh, das Ministerium. Fangen wir mit unserem Favoriten an. Mindestholabstand innerorts von 1,50 Meter und außerorts von 2 Metern beim Überholen von zu Fuß gehenden Radfahrenden
2: und Elektro-Kleinstfahrzeugführenden. Genau, also im Moment ist es ja so, ähm, dass äh, wenn ein Auto einen Radfahrenden überholt, diese Regelung von mindestens 1,50 Meter innerorts und 2 Meter außerorts nur über Gerichtsurteile quasi ähm, geregelt ist. Also es es gibt da diverse Rechtsprechungen zu, die sagen, ähm, dass diese Abstände eingehalten werden müssen, aber es gibt eben keine klare Regel bzw. auch nichts im Bußgeldkatalog, gegen das man dann eben Verstößen verstoßen könnte und äh, wenn jetzt auch diese Maße in die SCVO aufgenommen werden, ähm, dann äh, ja, ist es glaube ich auch äh, ein richtiger Schritt, äh, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil bis jetzt eben nur von ausreichendem Seitenabstand ähm, die Frage war und häufig sind 40 cm aus Sicht eines Autofahrenden auch ausreichend. Ähm, Das ist aber nicht der Maßstab. Genau, und es ist nämlich nicht
1: so. Es Es ist nämlich schon heute falsch und ausreichender Seitenabstand könnte ja theoretisch sogar noch mehr mehr sein, je nachdem, was da irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs ist. Also das Spannende ist ja eher, dass das einfach diese Regelung nie nie wirklich gezogen hat. Es gibt Gerichtsurteile in der Tat, die halt genau diesen, diesen Bereich definieren, es gibt aber eben auch die Formulierung, also dass irgendwie auf Radfahrende und Fußgänger ähm, besonders Rücksicht genommen werden muss und eben ein ausreichender Seitenabstand ähm, äh, eingehalten werden muss. Und ich kenne das aus meiner täglichen Praxis, du kennst das auch aus deiner täglichen Praxis. Dem ist halt nicht so ne? und ähm, ausreichend definiert eben auch nicht der Mensch, der in dem SUV sitzt, sondern das äh, macht im Zweifel halt ein Gericht. Ähm, also ja, und von daher auf der einen Seite, ja, gut, dass es festgeschrieben ist, andererseits gilt heute schon, interessiert nur keinen und wenn man zum, zur Polizei geht und sagt so, ähm, äh, hier, der hat mich so und so überholt, dann äh, passiert ja auch nicht viel. Also da muss sich dann da auch die Rechtspraxis ändern, dass man halt endlich dagegen vorgehen kann.
2: Ja, also gerade wenn man sich mal so bei Twitter umguckt, da gibt es zuhauf Videos von, von Leuten, die halt quasi mit Kamera am Lenker fahren, wo dann wirklich... Abstände in wenigen Zentimetern da dokumentiert sind ähm, und ja, solche Sachen halt angezeigt wurden und man erntet halt dann auch nur Schulterzucken und ja, Verfahren wurde eingestellt, weil ist ja nichts passiert. Also gerade. muss gar nicht auf
1: Twitter schauen, jeder von unseren Zuhörern kennt diese Situation. Ja, genau.
2: und, und halt ich, also was ich halt immer dann skandalös finde, ist halt so diese Aussage, ist irgendwas passiert? Nö, ja, dann ist ja auch nicht schlimm. So, aber ja, dass man halt, Fall. wenn man mit 50 oder ich feiere ja auch viel Rennrad auf Landstraßen außerorts, dann da mit 70 oder 100 äh, mit weniger als einem halben Meter Abstand überholt wird, das da wird einem halt schon auch anders. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es vielleicht schon noch was bringt, ähm, gerade was jetzt die Rechtspraxis angeht, wenn sowas mal festgeschrieben ist, ähm, weil dann hat man im Zweifel auch einen, einen Paragrafen, äh, wo drinsteht, so und so ist es geregelt und man muss sich da nicht nur auf die Rechtsprechung verlassen. Ähm, trotzdem, die Regeln sind eigentlich jetzt auch schon da. Auch da wieder, solange das niemand kontrolliert oder ahndet, äh, ist das halt relativ wenig wert. Es gibt ja diese Aktion vom, vom Tagesspiegel, war das glaube ich in Berlin. Die haben die Aktion Radmesser gestartet, wo sie über mehrere Wochen oder sogar Monate. Überholabstände gemessen haben mit so einem Baukit. Ich glaube, das kann man sich sogar selber zusammenbasteln mit ein bisschen äh, Technik-Know-how und dann halt eben messen und da war es halt auch eben so, dass echt viele ähm, deutlich unter dem ausreichenden Seitenabstand äh, überholt haben. Ich wiederhole mich, wenn ich sage,
1: unsere Zuhörer wissen das alle, Genau. die kennen die Situation und ähm, äh, von daher ähm, ich glaube, diese Tagesspiegelaktion war super wichtig für ähm, die anderen ne? ja. also die Leute, die ja, nicht mit ja, ja, dem Fahrrad- ja, Fahrrad- ja, genau. unterwegs sind, ja. denen zu sagen so ähm, äh, faktisch ist es nicht so, dass das ausreichend ist, was ihr als ausreichend
2: empfindet so, jetzt müssen so, wir, nächsten, wir uns nur überlegen, genau, nächsten, wie, wie, wie wir die anderen äh, dazu kriegen, unseren Podcast zu hören ja <lacht>
1: Nächstes Thema. Ja, äh, empfiehlt, und, empfiehlt uns weiter. Ähm, genau, Die nächsten ja. drei Themen werden wir relativ äh, schnell abhandeln, und zwar den grünen Grünfall für Radfahrende. Haben wir eine eigene Sendung zugemacht, finden wir, glaube ich, beide gut.
2: Genau, ich finde es nur spannend, dass ähm, es ja Anfang des Jahres hieß, wir machen da jetzt erstmal eine Pilotphase mit ausgewählten Städten und müssen erstmal gucken, ob das funktioniert. Und jetzt soll es halt quasi ohne Ergebnisse dieser Pilotphase komplett schon direkt umgesetzt werden. Man, man wünscht sich an anderen Stellen, dass es auch mal so schnell geht. Ähm, trotzdem. Vielleicht hat jemand im Bundesministerium
1: von Rädern gehört, weil das haben wir von Anfang genau. an gesagt, dass das Quatsch ist, jetzt eine Testphase zu machen.
2: Ja. Ja, generelles Halteverbot auf Schutzstreifen, auch das ist relativ einfach. Ähm, ja, ist wichtig, ist nötig. Ähm, weder parken noch halten noch sonst irgendwas, Schutzstreifen sind dafür da, dass die radfahrenden da geschützt fahren können, auch wenn die meistens äh, leider viel zu schmal sind. Auf jeden Fall auch hier äh, gute Sache und wieder das Manko, äh, es muss auch kontrolliert werden. Plus, äh, das hätte schon viel früher kommen müssen.
1: Ja, Aber auch. Egal. Ja, Einrichtung von Fahrradzonen, äh, da zucke ich ein bisschen mit den Schultern. Äh, Im Grunde ist es ja dann eine Art Tempo-30-Zone, äh, wo dann... Äh, äh, in, in ja, die Kombination von Tempo
2: 30 Zone und Fahrradstraße, eigentlich. Also, was die ja. Regeln angeht, soll sich ja auch an Fahrradstraßen orientieren. Ähm, theoretisch könnte man vor jedes Wohngebiet eine Fahrradzone klemmen, weil Tempo 30 ist da sowieso angesetzt und äh, ja. Ich glaube, in Essen gibt es äh, so. Ähm
1: so Bereiche, wo relativ viele ähm, Fahrradstraßen so aufeinandertreffen. Wahrscheinlich wäre das da ein Anwendungsfall. Habt ihr das in Münster auch? So mehrere Fahrradstraßen in einem Block oder so?
2: (lacht) Fahrradstraßennetz, wo wo denkst du hin? Wir reden hier von der Ex-Fahrradhauptstadt. Nein, also ähm, wäre mir jetzt nicht bekannt, wo man sowas ähm, errichten können sollte, also mir würde jetzt einfach nur einfallen, die komplette Innenstadt innerhalb der Promenade könnte eine Fahrradzone werden, das mit Tempo 30 in der Innenstadt wird ja sowieso immer mal wieder thematisiert und ja, also ich glaube auch, dass das einfach nur so ein Ding ist von, wir haben jetzt hier ein neues Schild, ob das in der Praxis irgendwas ändert, wage ich mal zu bezweifeln. Mein Favorit ist, äh, in
1: diesem Dokument dann vom Bundesministerium steht, der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden.
2: Gefährdet darf der nirgendwo. äh, Ja, Also behindert auch nicht eigentlich. Und ja. Äh, Genau. Dann,
1: wichtige Sache, Klarstellung zum Nebeneinanderfahren von Radfahrenden. Das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden ist ausdrücklich erlaubt, wenn der Verkehr dadurch nicht behindert wird. Auch eine gute Sache. Schöne Sache, genau. Und das mit dem Nicht-Behindert können wir auch nochmal klarstellen. Nicht-Behindert, also behindern heißt nicht, dahinter, hinterher fährt einer und hupt, sondern wenn wenn man keine Möglichkeit hat zu überholen, und da kommen diese Maße, die wir gerade nochmal angesprochen haben, die 1,50 Meter und die 2 Meter ins Spiel, wenn die nicht zur Verfügung stehen, kann man auch nicht von einer Behinderung sprechen, weil überholen dann eh nicht möglich ist. Genau.
2: Dann äh, Ausweitung des Parkourts vor Kreuzungen und Einmündungsbereichen. Im Moment ist es ja so, dass man ähm, in Kreuzungen und ähm, an an Einmündungen 5 Meter zur Kreuzung den Abstand halten muss, um eben Sichtlinien und so weiter zu gewährleisten. Das soll jetzt auf 8 Meter erhöht werden. Ähm, Also andersrum gesprochen, in der Kurve fällt nicht nur ein, sondern auch zwei Parkplätze weg. Parkplätze natürlich wieder in Anführungsstrichen. Ähm, und in jeder Kreuzung vier. Ja, in jeder Kreuzung vier, mindestens. Ähm, also das ist auch hier in, in Münster und hier in, in meiner Nachbarschaft echt ein krasses Problem, dass auch abgesenkte Bordscheine und Kreuzungen, weil die Kurvenradien relativ groß sind, passen da auch zwei oder drei Autos in die Kreuzung, also in die Kurve und da wird halt einfach alles zugepackt. Auch hier Gutes zu haben, Schlecht, weil wird wahrscheinlich auch nicht umgesetzt, beziehungsweise... Also ich glaube, dass
1: die fünf Meter auch reichen würden. Also wenn die fünf Meter wirklich durchgesetzt würden... Ja, also nett, das, das ist Letztliche auch wieder Genuss.
2: genauso wie mit den Bußgeldern. Das könnte man jetzt in einem Amtwasch machen, so nach dem Motto, wir haben jetzt hier neue Regeln jetzt greifen wir mal durch. Ähm, ich möchte, ja, drauf hoffen, dass das passiert. Ähm, bin da aber leider nicht so optimistisch. Ja.
1: Dann neue Sinnbilder für Lastenfahrräder für Parkflächen und Ladezonen. Schöne Sache, würde ich sagen.
2: Ich habe ein Lastenrad, ich freue mich. Ich habe bis jetzt aber noch nie die Situation gehabt, ähm, wo ich irgendwie keinen Parkplatz gefunden hätte. Ähm, Mag vielleicht daran liegen, dass ich ein einspuriges Rad habe und das mit größeren und schwereren Rädern, äh, vor allen Dingen vielleicht sogar auch für äh, Die Perspektive einer City-Logistik mit Lastenrädern ist das, glaube ich, durchaus sinnvoll. Ob es das jetzt für den normalen Privatgebrauch braucht, ja, auch hier wieder, wir haben ein neues, schönes Bild, Ähm, inwiefern das äh, dann in der Praxis zur Anwendung kommt, zumal, wer will mich daran hindern, ein normales Fahrrad auf einen Lastenradparkplatz zu stellen, das ist, glaube ich, genau das Gleiche wie ähm, dass äh, Leute auch äh, ohne Behinderung auf Behindertenparkplätzen parken. Ähm, da gibt es ja auch auf allen Seiten der Verkehrsmittel ähm, Idioten. Und äh, selbst wenn man dann sagt, hier, wir haben jetzt hier einen Lastenfahrradparkplatz, vielleicht gerade vor Kitas oder Schulen, ähm, die eben mehr Platz bieten, um äh, auch mehrspurige Lastenräder zu parken und Kinder einen aussteigen zu lassen oder eben in Sachen City-Logistik, waren ein- und auszuladen, ähm, auch da sehe ich die Gefahr, dass sie auch anderweitig zugepackt werden. Und man müsste halt wieder kontrollieren, dass sie das nicht werden.
1: Ja, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, so, ähm, die Leute, die sich jetzt da an die Verkehrsregeln halten, die haben dann eine Möglichkeit, also die, die sehen halt, dass diese Parkplätze extra für Lastenräder äh, vorbehalten sind. Vor dem Supermarkt könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, wie du schon sagst, die Logistik auf jeden Fall, Kita, ähm, Whatever, also oder eben halt auch so bei diesen klassischen, wir haben ja in Wuppertal diese, diese Fahrradbügel, da macht man einfach noch mal zwei bügel ein bisschen, ne, macht man Abstand zwischen zwei Bügeln ein bisschen breiter, macht das Schild dann dahin. Ja gut, das äh, ist, Und ja. dann können die Leute, die ähm, da parken wollen, auch da parken. Ja. Natürlich kann am Ende niemand sagen, du darfst da nicht parken mit deinem normalen Fahrrad, aber ähm, wir wollen ja auch von einem positiven Menschenbild manchmal aus und ja. erreicht äh, das ja mal jemand. <lacht>
2: Genau, dann oh.
1: dein neues Lieblingszeichen. Mein neues Lieblingsschild. Ich, äh, ich bin hier, ähm, ich habe es in, in letzter Zeit so ein bisschen im Rücken und ich sitze auch hier auf so einem Gymnastikball, wenn wir podcasten. Und ich, wie ich das gelesen habe, wäre ich fast von diesem Gymnastikball runtergefallen. <lacht> weil es. <lacht> ich lese es mal kurz vor, weil es ist äh, super. Es geht um ein neues Verkehrszeichen, Radschnellwege. Das Verkehrszeichen Radschnellweg soll in die STVO aufgenommen werden, um die Kennzeichnung von Radschnellwegen auch unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit, wie zum Beispiel auf sandigem Untergrund, möglich zu machen. <lacht> Ernsthaft? Konfetti! Ernsthaft? <lacht> Ey. Das, das ist Also, wir erinnern uns, wie die Autobahn eingeführt wurde. Da hat man ja auch dieses Schild gemacht, um die Autobahn auch unabhängig von der Fahrbahn beschaffen. Nee, Moment.
2: Ja, genau. Und, und um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, der, der Begriff Rad-Schnellweg ähm, definiert einen entsprechenden Ausbauzustand, der äh, mindestens vier Meter breite asphaltierte Wege ähm, vorschreibt. Genau, mit Winterdienst, möglichst beleuchtet
1: beleuchtet und mit Winterdienst, richtig? Genau, und äh, möglichst plan, also wenig Kurven, also vor allem keine scharfen Kurven, wenig Steigung. Das steht alles äh, in einem Papier des äh, Landes NRW zum Beispiel, ähm, wo man äh, den Weg für den RS1 freigemacht hat. Also damals haben wir gesagt, wir wollen Radschnellweg als unglaublich hohen ähm, Standard, Ausbaustandard definieren. Und jetzt definiert man das als was eigentlich?
2: Ja, jetzt klebt man äh, auf jeden äh, Waldweg äh, einfach ein Radschnellwegzeichen und hat den Radschnellweg.
1: Ich kann mir super vorstellen, an der
2: Ostsee. Dann ja. man kommt dann in so eine Düne rein und dann, <lacht> Also ich bin letztens auf der Radbahn Münsterland unterwegs gewesen, von äh, Rheine nach Coesfeld. Das ist auch ein Radschnellweg. Äh, oder soll, wird als, als solcher bezeichnet. Und ähm, ich hatte auf den zehn Kilometern, wo ich den gefahren bin, tatsächlich, glaube ich, auch an zwei Stellen Vorfahrt. Ansonsten musste ich alle 500 Meter Vorfahrt achten, ähm, was in der Praxis irre- irrelevant war, weil ähm, da es halt irgendwelche kreuzenden Feldwege waren, wo man sich dann auch fragt, warum macht man den Radschnellwichter dann nicht halt wirklich vorfahrtsberechtigt. Und äh, mein Highlight war da, ähm, dass es ein, ein, eine Kreuzung gab quasi, die links und rechts von, von der Radbahn äh, abgehend ungefähr so drei bis fünf Meter asphaltiert war und dann einfach in einem Feld geendet ist. Also es war wirklich halt nur der, der Weg für den Bauern. Äh, auf der einen Seite war Mais und auf der anderen Seite war irgendwas anderes. Und ähm, da standen äh, Vorfahrt Achtenschilder und zwar für den Radschnellweg also großartig ja ich habe leider kein foto gemacht aber völlig absurd und ich also ich verstehe nicht wofür dieses schild braucht wenn dann auf einmal äh, jeder ähm, noch äh, ja, jeder bessere wanderweg quasi zu einem radschnellweg gemacht werden kann ähm, die gefahr die ich dahinter sehe ist ähm, dass dann auf einmal ganz viele radschnellwege gibt weil ähm, Jede äh, Lücke, wo man sagt, ja, hier müsste man jetzt irgendwie ähm, baulich tätig werden oder hier müsste man eine Fahrspur äh, von von einer äh, Autofahrbahn wegnehmen, dann nimmt man einfach äh, das Schild und klebt es auf den Waldweg, der drumherum führt und schon hat man einen lückenlosen Radschnellweg. Ich kann mir wirklich ähm,
1: einen Einsatzzweck vorstellen. Und zwar ähm, wissen wir ja, dass der äh, RS1... ähm, ja nur in bestimmten Bereichen dem Ausbaustandard eines Radschnellweges äh, entsprechen wird. Äh, das wird auch über äh, normale Radwege führen, über Fahrradstraßen. Äh, dann gibt es noch diesen Stück der, der ähm, Rheinischen Bahn, die, ähm, äh, die so eine ähm, wassergebundene Schicht hat. Ich tippe mal darauf, dass das mit Absicht, äh, mit, mit, also in Richtung RS1 gedacht ist, dass man am Ende irgendwie, wenn da irgendwie die Infrastruktur äh, fertig ist, auf der einen Seite in in Duisburg so ein Schild machen kann und auf der anderen Seite in Unna so ein Schild hinmachen kann und sagen kann, fertig. Ja. Was ich Mhm. übrigens ziemlich uncool finden würde. Auf jeden Fall. Äh, Wir können den Artikel von mir zum Thema Radschnellweg und Nordbahntrasse ja auch gerne nochmal verlinken, dann packen wir das noch mit in die Shownotes, äh, dann kann man sich äh, äh, mal überlegen, ob nicht die Wuppertaler Nordbahntrasse sowas ähnliches ist wie ein Radschnellweg. Ja.
0: (lacht)
2: So, Überholverbot für Radfahrende. Was halten wir denn davon? Genau, wieder ein neues Schild. ähm, Für Verkehrszeichen wird eingeführt, ähm, dass äh, mehrspurige Kraftfahrzeuge, einspurige Fahrzeuge unter anderem Fahrräder nicht überholen dürfen. äh, An Engstellen auch das, genauso wie vorhin mit der Gefährdung und dem Überholabstand, wenn es so eng ist, darf ich nicht überholen. Eigentlich Geht das aus der heutigen äh, ja, SCVO schon hervor? Jetzt haben wir dafür oder kriegen wir vielleicht dafür noch ein neues Schild? Oder siehst ja, du das nicht? anders? Also ist
1: jetzt nicht mein Lieblingsschild. Ich sage nur, wenn es hilft.
2: Ja, wenn es hilft. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele sowieso schon den Wald vor lauter Bäumen im Schilderwald nicht mehr sehen. Ähm, und äh, Das muss man dann halt auch erstmal checken. ähm, Und Und halt
1: darf auch nicht der gegenteilige Effekt eintreten, dass äh, dann äh, die Menschen der Meinung sind, äh, überall da, wo das nicht steht. steht, Ist halt wie ähm, auch diese ähm, bei Fahrradstraßen recht seltsame Formulierung mit dem Nicht-Gefährden, dass man sagt, ach, in der Fahrradstraße darf ich den Fahrradfahrer nicht gefährden, aber äh, überall anders dann auch. (lacht) Ähm, Dann Erweiterung der Erprobungsklausel mehr Modellversuche ähm, gerne, immer, immer her damit, alles was äh, irgendwie Verkehr besser machen kann.
2: Genau, also das äh, heißt, äh, ja. ich, vielleicht noch mal kurz zum zu Modellversuchen, beziehungsweise ähm, was das alles soll, also das sind äh, Tools, die Kommunen ähm, einsetzen können, um eben für eine begrenzte Zeit äh, verschiedene ähm, ja, Infrastrukturmaßnahmen auszuprobieren, also zum Beispiel sagen hier, wir machen jetzt hier mal probeweise an Zebrastreifen hin oder ändern eine Ampelschaltung. Das Ganze ist eben nicht final, sondern als Modellversuch und ähm, da eben zu gucken, dass man das vereinfacht und zeitlich und nördlich begrenzt, äh, äh, ja, dass es einfacher wird, sowas ähm, umzusetzen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Auch da, das müssten die Kommunen dann
1: halt auch nur mal machen. Vermehrte Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahren in Gegenrichtung. Ja, ja, bitte mehr. Ja Ähm, und nochmal ja, genau. So, das wären jetzt so die verschiedenen Punkte, die äh, das äh, Verkehrsministerium oder das das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, so äh, vorschlägt. Äh, Wie finden wir es denn insgesamt?
0: Also
2: ich... Den ersten Ausschlag. Eine, ja... Das klingt jetzt so negativ, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. (lacht) Ähm, Nee, also wie gesagt, vom Ansatz her, ähm, bei den einzelnen Punkten sind das glaube ich schon äh, wichtige Schritte, die vor allen Dingen den Radverkehr insgesamt überhaupt erstmal tatsächlich äh, nicht nur über Umwege, sondern direkt äh, in der Straßenverkehrsordnung fahren kann und die Probleme, die es bei den einzelnen Punkten gibt, haben wir ja auch gerade schon angesprochen, also es hängt vor allen Dingen ja damit zusammen, dass Alles das, was noch eingeführt wird, auch überwacht werden muss und wenn das nicht passiert, dann bringt das halt alles nichts. Dann kann man sagen, ja, wir haben auf dem Papier total die fahrradfreundliche Straßenverkehrsordnung. Das muss dann eben auch in der Praxis ankommen.
1: Ich würde sagen, einiges ist gut. Da ist auch aber wieder viel Schatten dabei. Vieles ist längst überfällig und ja. Wir werden sehen, was äh, am Ende dann wirklich davon A umgesetzt wird und B, was dann auch in den Kommunen angewendet wird. Ähm, Ich finde es, wie schon gesagt, also ich finde es jetzt irgendwie jetzt nichts, wo man dem Verkehrsministerium auf Knien danken müsste, sondern ähm, ich finde es halt, vieles davon ist einfach überfällig.
2: Auf der anderen Seite sind also wenn man jetzt hier anguckt, was die anderen Bundesverkehrsminister in der Vergangenheit so geschafft haben, dann ist das ja jetzt schon äh, Welten davon entfernt. also, wir warten mal ab, wie sich das Ganze auch in den Abstimmungen dann ähm, widerschlägt. Wir werden auf jeden Fall berichten, falls es da Neuerungen äh, gibt. Warten
1: müssen übrigens auch die Leute von unserem Solarradweg. Wir haben es ja in unserer Sendung öfter. Äh, im, ähm, das wird jetzt ja zum Running Gag. Das wird ein Running Gag. Einfach Servicemeldung. Äh, Der ähm, Solarradweg im Rhein-Erft-Kreis ist äh, immer noch abgedeckt und äh, geschlossen. Man überlegt nun, ob man äh, nicht eine Umleitung einrichtet.
2: Genau, vor allen Dingen, weil die Schule jetzt wieder losgegangen ist ähm, und das wohl ein Schulweg ist. Also das Ding ist weiterhin kaputt. Äh, Korrodierte Kabel sind da, glaube ich, äh, der Fehler, Äh, ja, Wir halten euch auf dem Laufenden. Im schlimmsten Fall ein paar tausend äh, Euro Fördergelder versenkt. Ähm, Wir halten euch auf dem Laufenden. Am Ende machen wir jetzt äh, in jeder Folge, äh, ist der Solarradweg auf oder nicht. äh, (lacht) Ah, einen Terminhinweis haben wir aber noch. Und zwar 20. September ist was, Simon? Ach so, genau. Äh, 20. September ist äh, Parking Day Internationaler. Ähm, Immer der dritte Freitag im September. Da geht es darum... Äh, mach aus Parkplätzen Parks quasi unter dem Motto erober deine Stadt zurück geht es darum äh, ja zu zeigen dass man auf Parkplätzen äh, besseres machen kann als 23 Stunden am Tag Autos abzustellen und äh, wir machen hier in Münster auch wieder mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster und noch viel mehr Initiativen als letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr äh, hier den kompletten Hansaring Auto frei Ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall an dem Freitag ähm, ab Nachmittags erst äh, ist Klimademo die ganz große. Äh, da wird ähm, für Fridays for Future demonstriert und nachmittags geht es dann ähm, zum Hansaring äh, und äh, an viele andere Parkplätze in der Stadt, um zu zeigen, wie man sich die Stadt zurückerobern kann. In Wuppertal sieht es ähnlich aus. Wir wollen zum ersten Mal beim Parking Day
1: mitmachen. Da gibt es auch schon einen äh, Facebook-Account, und zwar Parking Day Wuppertal, dem man folgen kann. Äh, Genau, wir sind das erste Mal in Wuppertal richtig dabei, haben auch vorher die große Klimademo, an äh, der wir teilnehmen wollen. Und dann werden auch viele Initiativen, unter anderem auch die Fahrradstadt Wuppertal, ähm, ja, Parking Day feiern. Genau. Ich bin mal Und, gespannt, wie es wird. Das ist mein erster.
2: Ja, wir, wir sind schon im dritten Jahr in Münster dabei, ähm, aber äh, wenn man mal äh, in der Suchmaschine seines Vertrauens guckt, das ist wie gesagt eine internationale Veranstaltung, auch in Deutschland und in RW sind glaube ich auch noch einige andere Städte mit dabei, einfach mal gucken, was so in der Umgebung los ist und ansonsten einfach selber einen Parkplatz vor der Tür okkupieren, ein Sofa rausstellen, eine Yogamatte, ein bisschen tanzen, Kaffee kochen, Kuchen essen, was man alles so machen kann, ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Das war's für von Rädern von diesem Mal. Simon, wenn man hier jetzt äh, folgen kann, äh, will, wenn man jetzt äh, auf dem Laufen bleiben will, was äh, den Parking Day angeht, wo macht man das am besten?
2: Äh, da alles rund um den Parking Day. Also wir haben auch in Münster eine Parking Day äh, Facebook Seite. Ähm, Parking Day MS ist das, glaube ich. Ansonsten auf fahrradstadtms Parking Day, da sind alle Infos auch von den einzelnen Standorten ähm, bekannt gegeben. Wenn man mir selber folgen will, dann kann man das auf Twitter tun, bei Ed von Josbach und auf Pedalkultur.blog. Der liegt außer unsere von Rädern Folgen tatsächlich seit längerer Zeit etwas brach. Aber auch da findet man alle Links zu sämtlichen anderen Plattformen, Facebook, YouTube und so weiter. Und wenn man dich finden möchte... Dann ist das bei Twitter
1: mit dem Händel at talradler und bei talradler.de, da sind auch die Links
2: zu Facebook und YouTube. Und den Podcast, den gibt es auch bei Twitter. Genau, unter at von Rädern mit AE1 und ähm, natürlich in der Mediathek bei einer vision bei iTunes. Äh, lasst uns da auch gerne mal eine Bewertung da, wenn ihr das gut findet, was wir hier tun. Und ähm, in unseren Blogs in der Sidebar gibt es auch Links zu den verschiedenen äh, Podcast-Plattformen, die so gängig sind, da findet ihr auch überall äh, die neueste Folge und könnt das Ganze auch abonnieren und so. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören äh, nach der Sommerpause, wir hoffen, dass wir jetzt wieder regelmäßiger am Start sind ähm, und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.